0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O consultório de hoje fala sobre acidentes com tubarões. O que Pernambuco precisa fazer para evitar novos casos. Em menos de um mês, são três ocorrências. Uma em Olinda e outras duas na Praia de Piedade, onde já foram registrados 16 acidentes com tubarão desde 1992. Para entender quais ações são necessárias, a gente conversa agora com o engenheiro de pesca e doutor em recursos pesqueiros e aquicultura pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, com tese desenvolvida sobre incidentes com tubarões. O doutor... Jonas Rodrigues, ele é membro convidado do Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o Semite do Governo do Estado de Pernambuco, e contribui para as ações do Plano Nacional de Conservação dos Tubarões e Raias do Brasil, Pantubarões, do Ministério do Meio Ambiente. Boa tarde, doutor. Olá, Tony, boa tarde a você e a
0: todos.
1: Também conversamos com o biólogo especialista em gestão ambiental no Instituto de Educação é, de Carapicuíba, São Paulo, André Maia. Ele é fundador do tri, é, Trilo, Trilogia Bio e atua como parceiro do órgão ambiental CPRH no resgate voluntário de animais silvestres dentro do estado de Pernambuco com experiência no manejo de répteis, mamíferos e aves e biólogo tem, o biólogo tem capacitado, é capacitado e tem capacitado várias brigadas ambientais no Brasil para a fauna silvestre. Com os últimos casos em Pernambuco, André Maia passou a contribuir com o um assunto aqui no Sistema Jornal do Comércio. Boa tarde, professor.
2: Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes também.
1: Bom, eu vou começar conversando com o nosso convidado o doutor e a, gente, a pergunta que a gente traz é a seguinte. É, o que Pernambuco precisa fazer para evitar novos casos. Bom, antes eu queria que fosse feita uma espécie de histórico, doutor Jonas, a respeito dessa ocorrência ou dessas ocorrências de tubarão aqui, especialmente no caso do estado de Pernambuco, para a gente é, entender como a gente chegou até aqui e para a gente começar a falar sobre o que precisa ser feito.
0: Perfeito, Tony. Então, é, atualmente, a gente tem registrado cerca de 77 casos de incidentes com tubarões, né? A gente começou a fazer os registros oficiais em 1992. A gente, como eu falo, no, no, no quesito instituição é, de pesquisa, de, de governamental, né? Que começou a fazer os, os registros desde 1992, quando a gente identificou que houve surtos né, de incidentes com tubarões no estado de Pernambuco. Até hoje, né? A gente tem algumas é, dinâmicas que têm sido desenvolvidas para poder mitigar o problema de incidentes com tubarões no estado de Pernambuco. Né? Até 2015, esse problema, ele era exclusivamente ocorrido no estado de Pernambuco, né, é, era limitado ao continente do estado de Pernambuco, ou seja, estava mais distribuído nas praias é, da região metropolitana do estado de Pernambuco. E a partir de 2015, nós fizemos o primeiro registro no arquipélago de Fernando de Noronha. Então, em, é, de 2015 até os dias de hoje, nós já registramos 10 casos no arquipélago de Fernando de Noronha. E em Recife, nem na região metropolitana do Recife, nós temos 67 casos. Então, o total de casos é, somados no estado de Pernambuco é de 77 casos.
1: Professor André, é, nos últimos dias, ou... Nesse espaço aí de menos de um mês, tivemos aqui três ocorrências. Já havia um tempo que a gente não via falar a respeito e, normalmente, é, quando essas ocorrências ficam mais raras, o negócio arrefece um pouquinho, o assunto arrefece e, agora, com essas ocorrências que a gente teve é, é, do início do ano para cá, né, duas de um dia para o outro, né, um espaço é. de 24 horas, a coisa... Retomo, o assunto ele é retomado e retomado com muita força. Mas o que é que vem sendo feito ou o que é que vinha sendo feito, mesmo durante todo esse tempo em que não se falava muito a respeito do assunto e que a gente não estava tomando conhecimento? Como é que é feito esse trabalho? Como é que é desenvolvido esse trabalho? Que muitas vezes a gente só toma conhecimento ou o assunto só vem à tona quando casos acontecem como foi essa situação agora.
2: Bem, acho que pelo o doutor, pode falar aí com mais propriedade que eu, mas em relação às universidades, foi suspenso desde 2015. Então, meio que foi negligenciado as situações de tubarões dentro do litoral pernambucano, né? E, realmente, como você falou, Tony, só vem à tona quando é preciso acontecer alguns acidentes, algumas fatalidades, feito aconteceu agora, e aí isso termina gerando é, um grande um grande um grande reflexo social né a população ela fica assustada algumas pessoas a gente sabe que não respeitam é, as sinalizações mas infelizmente trabalhos por exemplo como tinha que foram criados desde 1992 pelo nosso grande e eterno amigo professor Fábio Azim ele fazia esse trabalho e aí tinha um núcleo de educação ambiental pela Universidade Rural de Pernambuco esse núcleo vivia nas praias dando pequenas informações ao turista também à sociedade, ao povo pernambucano, e essas orientações são extremamente importantes, porque o que a gente mais tem que fazer é prevenção. Porque, confesso a você, eu não vejo a gente nunca vai se livrar dos tubarões. A gente, é, é, um, é um problema que a gente, vai a gente precisa aprender a conviver e lidar com a situação.
1: Exato. É, justamente, quando a gente vê as placas, e claro, a gente precisa respeitar, mas a gente entende, olha, existe uma emergência ali acontecendo, e especialistas vão se juntar para estudar o caso, para dizer a melhor forma para a gente conviver. Isso. Porque dizer assim, não, é, é, alguém que esteja nos ouvindo agora pode dizer, ah, mas só é não entrar, que não tem problema. Mas não é assim, né? não é assim. A praia é um ambiente de lazer. Então a gente precisa ter iniciativas, preci isso depende muito dos estudos, a gente precisa ter algo que possa garantir essa convivência. Né? Que o tubarão vai estar tá sempre ali, como o senhor acabou de falar. Mas o banhista quer o seu lazer, o banhista quer frequentar a praia e precisa fazer isso com segurança. Então dizer simplesmente, basta não entrar, não é o suficiente. Para isso é necessário estudo, é necessário pesquisa para trazer solução. Né?
2: Principalmente para a gente saber quais são as áreas porque de certa forma vem um pouco desatualizado e a gente precisa levantar novas áreas de mapeamento para saber aonde é que o animal consegue chegar com maior frequência, até porque a gente tem que lembrar, a gente está falando muito do, dos incidentes que aconteceram nos últimos dias, mas a gente tem que lembrar que a gente passou dois anos em processo de pandemia, onde não se tinha interferência humana dentro dos ecossistemas, e aí isso garante um melhor processo de reprodução dos seres vivos. A gente não sabe como é que está essa população. A gente precisa voltar a pesquisar para poder dar um, uma resposta à sociedade e uma coisa que você proceda. Então, essa resposta ela não vai ser a curto prazo. Pesquisa não se faz de um dia para a noite.
1: É interessante essa questão da pesquisa para que a gente entenda o seguinte. A pesquisa serve não apenas para dizer... Qual foi o tipo de tubarão é, que, que atacou? Qual é a sua incidência? Mas existe um, uma, uma coisa muito maior que envolve a pesquisa. Professor, é, o doutor Jonas, eu queria que o senhor falasse em relação a tudo isso que a gente conversou aqui, que aí o, o professor André disse, bom, sobre o cemite, o doutor Jonas pode falar melhor. Então, sobre o cemite, qual é a situação?
0: Veja bem, Tony, antes de, de falar um pouco sobre o Semite, eu queria é, contribuir também com a fala do, do André, né, do, do nosso colega André. É, ele falou referente à questão da, da, da proximidade dos tubarões, da existência de tubarões. Né? É, como ambientalista, tenho certeza que ele também, é, nós ficamos felizes de que tenha tubarão nesse ambiente. Mas não pelo motivo de ter incidentes com tubarões. Mas sim porque os tubarões estando num determinado ambiente demonstram o um equilíbrio né, da, daquele ambiente, e, é, demonstra a saúde daquele ambiente, tendo animais e organismos de todos os tipos, desde o predador de topo como o tubarão. Está é... ali e demonstrando que a gente tem um, um determinado equilíbrio. Da, da fauna e da, e da saúde, portanto, daquela daquela área. Sobre é, o CEMID, né? A gente tem a criação do CEMID desde 2004 com o decreto estadual, onde participavam a Universidade Federal Rural de Pernambuco como presidente. Nesse caso era a pessoa do professor Fábio Azim. É, e depois tivemos uma uma depois de oito anos tivemos nova é, presidência, né? Que foi a doutora Rosângela Lessa. E nesse processo em que, se, quando se começou a registrar, né, que foi o início da nossa conversa, em 1992, o problema e, 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 e os registros dos casos de acidentes com tubarões, é, toda a comunidade científica começou a se reunir para debater sobre o problema. Então, veja, nós estamos falando de 1992. Em 1995, nós tivemos o primeiro workshop internacional para debater o problema de incidentes com tubarões em Pernambuco. Neste momento, nós tivemos é, os principais especialistas do mundo inteiro, né onde se é, tem o problema dos incidentes com tubarões. Então, a gente teve gente da Austrália, da África, do Sul, é, dos Estados Unidos, né da Flórida. são Foram vários especialistas reunidos para debater é, esses problemas. Então, de lá para cá, já fizemos cinco incidentes, é, desculpe, cinco... É, workshops internacionais para debater o problema de incidentes com tubarões. O último que nós fizemos foi em 2012, né, que, que foi também na, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e nós reunimos novamente é, todos os especialistas né, e novos especialistas que estavam é, atuando no assunto para que a gente pudesse entender. Então, hoje, o que a gente tem de conhecimento, que foi reunido no âmbito do SEMIT, né, que é o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, ele é um conhecimento vasto, né, que tem bastante é, informação para que a gente consiga direcionar a mitigação do problema de incidente com tubarões no estado de Pernambuco. É bem verdade que de 2014, final de 2014 até os dias de hoje, não houve o programa de monitoramento que era desenvolvido e foi desenvolvido ao longo dos 10 anos passados, né, de 2004. Até 2014, então foram 10 anos de programa com atividades de educação ambiental, com atividades de monitoramento é, de tubarões, com atividades de pesquisa e com atividades é, de prevenção. Né? Que a gente tem é, o Corpo de Bombeiros envolvido no sistema e que, portanto, é, tinha alguns direcionamentos para que a praia fosse é, melhor sinalizada e que tivessem outras ações. É, para prevenir a, a, o problema tanto de afogamento quanto de incidentes com tubarões, porque os nossos resultados de pesquisa demonstram que a, no primeiro momento em que que as pessoas estão numa iminência de afogamento, um incidente com tubarão ele pode ocorrer na sua sequência, uma vez que esses, essas vítimas de afogamento podem ser puxadas para uma área mais profunda, encontrando o que vulgarmente nós chamamos de canal, né, essa perdição costeira, que seria o termo técnico que a gente utiliza para descrever é, o canal. Então, é, aí nesse momento, o, 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 o tubarão né, e a vítima vão estar no, no, no lugar mais profundo, facilitando, então, portanto, que o animal invista é, numa mordida exploratória e, portanto, tenha, tenhamos mais um caso de incidente no tubarão. Então, dos nossos resultados de pesquisa, nós chegamos à conclusão de que cerca de 42% do total de casos ocorridos até 2019, é, teria uma influência da iminência de afogamento e da feição costeira que a gente chama corrente de retorno, e que vulgarmente os bombeiros chamam de bala. Né? Então, é, o, o que a pesquisa demonstra para a gente, e que, portanto, foi reunida pelo Comitê Estadual de Monitoramento de incidentes com Tubarões, é de extrema importância. Apesar de estarmos há quase 10 anos, novamente, sem novas pesquisas e que sim, precisamos que sejam desenvolvidas para que a gente possa entender se houve ou não a mudança na dinâmica do ambiente, se há ou não a mudança da, da frequência de, de, de presença dos tubarões potencialmente agressivos, que são aquelas espécies de maior porte, que portanto tem também o seu nível de agressividade mais elevado e também estão comprovadamente envolvidas nos incidentes com tubarões no Estado, é, então, precisamos dessa, dessa, dessa pesquisa para conhecer se houve ou não mudanças. Né? As indicações das áreas, como o André falou aqui, é de extrema importância que sejam feitas, porque, você veja, a gente tem um, uma área que é de lazer mais barato para uma população é, de renda, de todo tipo de renda, seja renda baixa, seja renda elevada, é um ambiente democrático em que todos os níveis habitam né, e que costumam usufruir desse ambiente e, portanto, é um ambiente que não pode ser retirado da sociedade, mas que precisa ter um ordenamento. E o ordenamento que nós defendemos é que tenha uma graduação na sinalização para que as praias tenham indicação de trechos que são mais perigosos para a ocorrência de incidentes com tubarões e trechos que são menos perigosos para a ocorrência de tubarão. Aí você me pergunta, mas Jonas... É, Quais são os trechos que não são críticos para a ocorrência de incidentes com tubarões? Nós já, já, já temos essas áreas que são mapeadas, né, que são, portanto, áreas fixas é, ao longo da, das praias da, da, urbanas da região metropolitana do Recife, onde tem a presença dos é, arrecifes. E aí, somado com a maré baixa, a gente vai ter, portanto, um ambiente favorável para o banho de mar para os seres humanos. Né, e, 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 consequentemente, com um risco menor de ocorrência de um incidente com o tubarão, um tubarão. Então, e, essa é a dinâmica que, eu, que o CBT veio estabelecendo na re, em reunir né, todas as informações que foram desenvolvidas no âmbito da pesquisa, da é, recuperação ambiental, da educação ambiental, do monitoramento dos tubarões, e mais uma ação que eu vou acrescentar que foi é, de extrema importância, que foi a melhora no socorro às vítimas. Né? Então, o workshop de 2014, nós tivemos dois focos principais. Foi, além de todo, todo o quesito de pesquisa e monitoramento de tubarões e educação ambiental, nós demos um enfoque em 2014, perdão, 2012, é, no, no socorro às vítimas e também na, na, na identificação dos casos de incidentes com tubarões, que onde a gente teve uma participação muito importante de médicos legistas, né, inclusive do IML Pernambuco e também de outras instituições de medicina legal de outros estados, inclusive de outros países, é, e aí a gente teve um debate amplo que nos fez conhecer melhor que esses dois pontos também eram cruciais para a gente reduzir a causa, é, a causa, é, a mortalidade, né, por incidente com tubarão. Então, hoje, inclusive nesses três últimos casos, nós observamos aí a atuação do Corpo de Bombeiros e do SAMU, né, que estão de parabéns né, nesse socorro, né, e, e, e essa melhoria permitiu com que as vítimas que são graves né, não tenham chegado a óbito. Então, o ponto de melhoria de socorro é um diferencial também nesse quesito. E é mais uma ação para mitigar o problema desse cutubarões. Desculpe me estender um pouquinho.
1: Não é ótimo que a gente possa é, é, debater dessa forma para que as pessoas tenham ideia do que significa fazer pesquisa e da importância que a pesquisa tem para um conjunto grande de soluções, porque não envolve apenas, apenas o pesquisador dando resultado, mas é o conjunto, é, é, digamos assim, de instituições, o conjunto de, das instituições do Estado que vão trabalhar para que essas situações não ocorram ou, ocorrendo, possam causar o menor dano possível. O consultório do Rádio Livre de hoje falando sobre incidentes com tubarões e os nossos convidados são o professor André Maia e o doutor Jonas Rodrigues. Professor André, o doutor Jonas falou a respeito no bloco anterior sobre a importância da presença dos tubarões, porque isso gera equilíbrio. A gente falou também a respeito do que passa a pesquisa, hoje em dia, a gente pode ter o que se chama de um vácuo em relação à pesquisa e tivemos, como o senhor falou, um tempo de pandemia e ninguém sabe o que, é que está acontecendo. A questão da reprodução, a questão de espécies, a importância do equilíbrio. E aí eu vou trazer para essa nossa conversa um personagem que tem surgido muito e o que significa a presença desse personagem no que diz respeito ao chamado equilíbrio, que é o peixe-leão. Encontramos aí um em Noronha e mais dois no litoral, aqui na, na nossa costa. É, o que é que pode significar isso, desse ponto de vista, do ponto de vista do equilíbrio? Bem,
2: o peixe-leão é um peixe que a gente sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia chegar aqui, a gente talvez não imaginasse que ele ia chegar tão, tão rapidamente. Essa semana, um grande amigo meu até mandou um abraço pro é professor Múcio Banja, da UPE. Ele encontrou um peixe-leão em um naufrágio aqui. A gente sabe que Pernambuco é um celeiro de mergulhos. Então, tem... É um ecoturismo que poderia ser explorado, inclusive, Tony. Essa condição do tubarão, a gente poderia trazer isso para um lado benéfico para poder trazer o ecoturismo e aumentar a, até a visitação aqui na nossa, nossa região. E esse peixe-leão, a gente sabe que é um animal voraz em questão de minutos. Assim, eles se alimentam de vários animais. E os nossos animais aqui não reconhecem esse peixe como um predador natural. Então, imagina, se você não reconhece aquilo como um perigo, você se aproxima ou então se deixa ele aproximar. Por conta disso, é um peixe que ele vai causar um impacto muito grande dentro do ecossistema marinho. E a gente sabe que as cadeias alimentares e as teias alimentares, elas são intercruzadas. A partir do momento que você começa a subtrair demais uma espécie, você vai terminar afetando lá no topo da cadeia alimentar, que é aí onde a gente volta para os tubarões. Uma coisa que é importante a gente lembrar também, com a tradição SCD de tubarões... Faz muito tempo, se você for parar para pensar, se eu for trazer alguém aqui para fazer uma entrevista, até aconselho você, pergunte qual pescador em Pernambuco que sofreu algum processo de fiscalização para saber a quão anda a pesca dentro do estado de Pernambuco. Então, a pesca predatória, ela também, de certa forma, ela influencia na subtração desses animais que são o alimento do tubarão, e aí você começa a rarear essa alimentação, o que faz também com que esse animal tenha tentando buscar alimentos em outros ambientes. Agora, é claro, como o Dr. falou, que a nossa topografia, né, o canal, eu gosto de chamar de canal, porque para a população entender. A ciência ela tem que chegar muito próximo da população. Há muito tempo a ciência ela andou separada da sociedade e ela tem que saber que... A sociedade tem que saber o que é está que sendo feito dentro da ciência. E a ciência tem que saber que ela tem que andar com mão dada com a sociedade para que todo mundo possa contribuir. E a partir do momento que você chega e fala dessa topografia, desse canal... É, o animal ele se aproxima muito desse aí E a gente tem alguns fatores que contribuem Para esse processo de incidente Não só o canal, como também é, Grande concentração de dejetos orgânicos Que é lançado dentro do, dos, dos mares Aqui E uma coisa que eu vou antecipar aqui Que vai ser preciso pesquisar Eu já venho falando disso há um bom tempo A gente não pode esquecer Que também foi feito uma alteração No nosso ecossistema marinho estuarino Que foi a engorda da praia de Candeias que essa engorda praia de candeias também influenciou uma, mais uma perda de um ambiente de alimentação que é a entrada ali do, da parte estuarina do Paiva. Né? Então os animais já não têm mais a parte estuarina do, do Porto Suape, agora também teve essa engorda praia, o que dificulta a passagem desse animal e é preciso fazer pesquisa. E a gente só vai saber disso fazendo a pesquisa, porque essa lacuna nos deixou a cega.
1: Bom, vamos à participação no telefone. Paulo Henrique do Cordeiro. Oi, Paulo Henrique.
2: Tony, querido, boa tarde, um boa abraço tarde. a você, um abraço aos debatadores e todos que nos escutam em casa, parabéns pelo tema que está aí no dia a dia, qualquer cidadão que vai para hoje em dia tem que ter um comportamento atento para não perder a vida ou ficar aí parcialmente inválido, né? E uma das perguntas, o, o debatedor já trouxe agora a resposta, que é a falta de estudo de, de impacto ambiental numa obra como essa que aconteceu em
1: Candeias,
2: e lá atrás, quando foi feito o swap também, será que teve? Como eram os controles? Se hoje já não é efetivo, imagina lá para trás, né? E a pergunta específica, para todo mundo que está em casa escutando a rádio agora, como eu me comporto, eu, minha família, meus filhos, minha avó, se eu chegar na beira da praia para tomar um banho seguro, vendo uma placa daquela, eu posso molhar apenas os pés e até o joelho, eu não
1: posso entrar de jeito nenhum? Como devo proceder? Parabéns mais uma vez a todos. Doutor Jonas, até onde a gente deve ir para fazer, o, digamos assim, um banhozinho de mar com segurança? Porque é aquilo que a gente estava dizendo. As placas que a gente tem proibindo o banho de mar, eu, particularmente, me corrija se eu estiver enganado. Elas servem como uma emergência para que a pesquisa avance e traga uma solução para uma convivência, vamos dizer assim, pacífica. Não pode simplesmente proibir, porque senão era uma solução muito fácil proíbe e pronto, né? não, não, entra mais, não, não entra mais. O tubarão não vai vir na areia, você não vai na, praia, você não vai na água, está todo mundo seguro, mas não pode ser desse jeito. Tem que haver um meio termo e as placas elas funcionam de forma emergencial. Mas a gente tem que respeitar. Então, nesse momento, a pessoa gosta de ir à praia, é um ótimo, um ótimo lugar para lazer com a família. O que é que dá para fazer?
0: Olha só, Tony, a gente realmente frisa que o banho de mar, para ser mais seguro, deve ser somados à maré baixa e à área de proteção de arrecife, né? Então, essas áreas elas são mais indicadas para um banho de mar com menor risco de ocorrência de um incidente com tubarão. Evitar sempre né, áreas de mar aberto, pois essas áreas nos dão, nos dão a possibilidade de maior... É, de, e aumenta a probabilidade de um encontro com um tubarão de maior porte. Então, o ideal para que o cidadão possa tomar um banho de mar é procurar as áreas onde tem uma proteção de arrecifes e a maré baixa. Do ponto de vista, como você fala, é, do, da proibição né, do banho de mar, realmente nós não precisamos nem queremos que toda a faixa de praia seja é, interditada ou seja proibido para o banho de mar. Por isso que nós defendemos que a sinalização nos trechos das praias urbanas da região metropolitana do Recife seja feita de forma graduada indicando pontos que são é, mais plausíveis para tomar um banho, ou seja, que seja de menor risco para se tomar um banho de mar né, para que a população possa tomar um banho de mar e aqueles que devem sim serem evitados né? agora é claro, também como resultado de, de pesquisa, nós temos algumas condições, Tony e o André é, também sabe bem disso que é, próprio estatisticamente a ocorrência de incidentes com tubarões. Quais são elas? Ora, no período de lua cheia, lua nova, onde a gente tem maior variação, amplitude de maré, evita entrar na água. É, no período em que a gente está com, com muita chuva na localidade, a água vai estar mais escura, mais turva e, portanto, é, aumenta a probabilidade do tubarão confundir o um ser humano com a presa do seu hábito alimentar. Então, essas nessas condições, de ventos, de correntes fortes, de maré alta, de situações que a gente considera que o risco ele é potencializado para ocorrência de um incidente com tubarões, sim nós defendemos que a praia seja momentaneamente é, recomendado o a, a proibição do banho de mar nessas condições, não efetivamente não para sempre né que a que a praia seja interditada para banho de mar, né do ponto de vista dos impactos ambientais né, que foram desenvolvidos, eu, eu fiz um, um, um estudo referente à questão do porto de Suape, da engorda de praia, é, da, da, da construção da, da própria Via Mangue, dos aterros que foram feitos ali, todas essas obras que são desenvolvidas nessas regiões que possam gerar aterros, é, mudança na dinâmica é, das correntes e, portanto, das espécies, que são é, presas para os tubarões, elas sim podem ter influenciado né, na questão da incidência com tubarão. Sem falar que o outro ponto é a densidade de pessoas, a quantidade de pessoas dentro dessa área né, de, de praia, essa grande concentração, utilizando aquela região de mar, ela pode ter um fator que também agregue a, a, a ocorrência né, de incidentes com tubarões.
1: Vamos ouvir o Ninho de Barra de Jangada. Boa tarde a todos. Ninho
0: Rotevala de Barra de Jangada. A pergunta que eu tenho para os doutores é o seguinte. A primeira é que desde pequeno eu ouço falar que o tubarão, ele passa um cheiro de melancia. Eu queria saber se realmente isso é verdade, que ele passa esse cheiro de melancia. E a segunda é o seguinte. Já que a minoria, né? A parte da população não respeita as placas de sinalizações, dizendo que não é para entrar no mar. Eu queria saber se tem alguma... Ou algum outro jeito de evitar os ataques. É, já como não tem como educar os tubarão já que eles estão no seu ambiente natural, eu queria saber se tem como. Um exemplo, uma, uma rede, né, uma rede protetora, alguma outra coisa para prevenir os ataques. Obrigado a todos e aquele abraço.
1: Um abraço, Ninho. Obrigado pela participação. Professor André, dá para identificar que o tubarão está se, tá se aproximando. Eu já ouvi falar disso também. É. Né? Ó, se você sentir um cheiro de melancia na praia, corra porque o tubarão está perto. Isso
2: é, isso é uma lenda urbana. É uma lenda. Né? É uma lenda urbana. Você não vai associar o cheiro de melancia ao animal. Você pode associar o cheiro de peixe, mas de, de melancia não. E a outra coisa que ele fala ali é o que ser é feito. É bem importante essa pergunta, porque várias pessoas levantam vários temas. Ah, isso aqui dá certo em um local, isso aqui dá certo. A gente tem que entender que a natureza ela tem uma dinâmica e cada ambiente se comporta diferente um do outro, e cada espécie se comporta diferente um do outro. A biologia dos animais, elas, o do comportamento, elas vão mudar de acordo de espécie por espécie, de acordo até de indivíduo por indivíduo. Então, se você colocar uma tela, realmente você vai evitar que os tubarões eles cheguem até essa região mais próxima e vai evitar um pouco desse contato banhista-tubarão. A gente lembra que a nossa, o nosso litoral ele é... Ele é linear, né? Então imagina o tamanho dessa tela que você vai ter que colocar para poder, eu não sei, que você faça corrais. Só que além disso, a gente tem que lembrar também que existem espécies marinhas que elas não são peixes. Elas não respiram por brancas. Elas não conseguem fazer a troca gasosa embaixo do ambiente aquático. Elas precisam subir para respirar. Essas espécies são quem? Os golfinhos, que no nosso litoral tem grande concentração. E também as tartarugas marinhas que, vez ou outra, infelizmente, é com tristeza que a gente vê, toda semana tartaruga chegando morta no nosso litoral. Então, a partir do momento... E elas você... precisam
1: avançar até a praia para desova. Para desova. Tá? Então, o, o tubarão, o pessoal quer manter longe, tudo bem. Isso. Mas a tartaruga precisa chegar, então ela também seria impactada. Demais. Os pescadores que precisam sair com o barco também seriam impactados.
2: E aí, essa tartaruga, uma vez chegando... Dentro de uma rede dessa, ou os golfinhos, esse animal vão ser eliminados em grande concentração. Então não dá para a gente resolver um problema trazendo outro. É preciso ter muita consciência. Outra coisa que se fala demais é em relação àquelas pulseiras e aqueles repelentes de tubarão né? que liberam impulsos. É importante também lembrar que algumas pesquisas foram feitas em alguns locais que esses repelentes eles não funcionam. Inclusive o pessoal da Universidade Rural aqui fez essa pesquisa com um grande grupo de tubarões para o lado sul do país e essas pulseiras nenhuma delas surtiu efeito. Então imagina, você colocar isso tem que ter muito cuidado. Que a partir do momento que você levanta, vejo pessoas levantando ah, tem um projeto de lei desse que a gente quer colocar essas boias com esses repelentes. Você tem que saber que esses repelentes eles não vão funcionar para todas as espécies. E outra coisa, imagina, você deixar um kamikaze, né? Você está ali, a população vai se sentir segura e vai ser aquela sensação de... vai ser a falsa segurança, né?
1: Inclusive temos Isso a Isso te falar,
2: André, a falsa
0: segurança, né? Isso.
1: Uma, uma notícia que está aqui, é, é: bombeiros querem comprar com urgência 30 repelentes de tubarão. O Corpo de Bombeiros prepara a compra inicial de 30 equipamentos repelentes de tubarão. Seria, seriam essas pulseiras Seriam né? essas
2: pulseiras, sim. Né? E a outra condição, na época que o, que o professor Fabiazinho, ele estava à frente do projeto Ele tinha um, uma captura desses animais A pesquisa fazia dessa forma, ele tinha uma captura Pegava esse animais, mar, fazia a marcação desses animais e levava esse animal para outro local Para que ele possa seguir corrente e fosse para fora da nossa região, digamos assim, de mar né? E aí poucos exemplares foram capturados de volta aqui na nossa região se não me falha a memória, apenas um tubarão-tigre. O restante, tudinho, seguiu seu destino e foi para alto mar. Então, é aquele negócio, é uma pesquisa que ela funciona, certo? Claro que a gente não pode dizer, é, mesmo com a pesquisa ger gerando, assim, digamos, em, em pleno vapor, a gente não pode anular a ausência de incidente. A gente está no meio ambiente onde esse ambiente é do animal e a gente passou muito tempo detonando esse ambiente. E a
1: solução não é fácil. Não né? é fácil. A gente já está percebendo que a solução para a questão não é fácil. Não, não é fácil. Bom, mas aí o senhor falou a respeito da espécie. Esses ataques aqui normalmente são de que espécie? Existe espécie mais agressiva que outra? Outras espécies também, elas aparecem aqui e não acontece incidente? Como é que funciona?
2: Existem sim, existem espécies que são mais, digamos assim, o um comportamento mais tranquilo, existem espécies que têm um comportamento mais arisco. Por exemplo, a gente consegue aqui fazer mergulhos com segurança, sempre respeitando a distância, com os tubarões lixas, que são tubarões conhecidos como tubarões mais pacatos. É, as espécies que estão mais envolvidas com os incidentes aqui no nosso litoral são é, o tubarão-tigre e o tubarão-cabeça-chata. Então, esses dois são os que têm maiores incidências. Já aconteceu também, acredito, de outras espécies, principalmente é, aconteceu um caso em Fernando Noronha, acho que Jonas pode, se ele tiver com algum esse dado aí, ele pode falar até melhor do que eu, que eu acho que foi um tubarão galha preta, mas que não é comum a gente ter maiores incidências desses bichos. né? Inclusive, a gente está até esperando para ver se sai a notícia de qual foi o animal que terminou tendo um incidente com, a, com os dois últimos casos.
1: Vamos a mais participações no telefone. O pessoal está interessado no assunto. Tiago de Santo Amaro. Oi, Tiago. Boa tarde. Oi, Tiago. Pode falar. Pescador de um barco
2: de pesca. Quando eu vinha no domingo do dia do acidente, de Enseada dos Corais, para cá, para a minha aldeia aqui que fica em Santo Amaro, a colônia de pescadores, eu parei o barco...
0: A 300 metros entre Piedade e Boa Viagem, para limpar a rede, Eu, um dos meus amigos identificou um casal de tubarão-tigre
2: nesse dia. A gente ligou imediatamente para o bombeiro e ligou também para a Marinha, avisando porque era dia de domingo.
1: Bom, caiu a, a ligação do Tiago, mas deu para entender aí, doutor Jonas, o que ele estava relatando, né? É importante essa participação também fazendo parte, colaborando de alguma forma com a pesquisa dos pescadores, né?
0: Com certeza, Tony. É, essa, essas informações que os pescadores é, passam de avistamento, de ocorrência de, de animais, é de extrema importância para que a gente possa contabilizar na questão de, de presença ou não de tubarões de maior porte, sobretudo como ele está descrevendo, é, é, os pescadores têm pleno conhecimento de quais são as espécies e os tipos de tubarão, assim como eles chamam, e né, eles conseguem fazer essa identificação. Então, para a gente facilita, para que a gente tenha é, também dados de ocorrência baseado nas, nas informações dos, peca, dos pescadores e até de populares que, que eventualmente estejam na praia e tenham algum avistamento. Né? Então, é de extrema importância sim.
1: Carlos de Jardim Atlântico, a gente tá tentando dar conta aqui dos amigos que estão ligando e participando para colocar todo mundo para falar. Oi, Carlos. Oi, Tony. Diga Boa lá, meu nome. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E pesquisadores, né? André Jorge. É, eu queria saber o seguinte, eu sei que mar aberto é mais difícil o controle, mas me diga uma coisa, onde tem a Recife, na, na área de abertura, é, não não poderia se usar uma tecnologia de detectar esses tubarões quando passasse, não? Porque essa área aí é uma área que é de menos risco, mas de todo jeito tem risco, né? E uhum. se na passagem, na abertura, tivesse condições de usar uma tecnologia que detectasse ele, aí seria melhor, né? Pelo menos o salvo-vida ia ficar mais atento, né? É verdade. Tá certo, então, Carlos. Boa Obrigado tarde. pela participação. Bom, professor André, nós temos aqui um polo incrível de tecnologia. Qual é a colaboração que a tecnologia, vamos dizer, pode trazer para esses estudos, para esse controle e para que essa convivência entre nós e os tubarões, quando a gente entra no habitat dele, possa acontecer da melhor forma possível?
2: Bem, eu acho que essa é uma provocação bem válida, Tony. É, a gente não tem tecnologia para uma fiscalização imediata, certo tipo assim, fiscalizar em tempo real. E pode acontecer de algum, algum indivíduo se aproximar que esse indivíduo também não tenha marcação e não tenha, digamos assim, um rastreador. Em alguns países, como é o caso da Austrália, existe essa tecnologia de você identificar o um animal em tempo real e fazer uma pesquisa. Então, acho que o, o porto digital, as pessoas que tiverem alguém nos ouvindo agora, poderia pensar em desenvolver projetos tá certo? nessa área de tecnologia que nos ajudasse, como o próprio Carlos falou aí, de você conseguir identificar o animal quando ele estiver chegando próximo e essa identificação já emitisse sinalizações para os guardas-vidas e ele poder fazer com que a galera é, evacuasse, evacuasse a, área. a área, porém lembrando que já existe pesquisa na rural que ele usa como fosse um, um, um instrumento, vamos dizer assim de ecolocalização que ele consegue ver esse animal chegando, mas não é em tempo real eles conseguem mapear para saber se o animal está se aproximando da nossa, do nosso litoral e quantos animais estão se aproximando. Para isso é preciso que o animal tenha marcação e é preciso que o animal se aproxime e chegue, e chegue próximo dessas, desses receptores. Mas a gente ainda não tem essa tecnologia de fiscalização imediata que eu acho que a gente poderia ter um projeto de desenvolver, desenvolver isso aí porque eu acho que seria uma, uma solução bem plausível para o problema.
1: Doutor Jonas, o que as experiências internacionais mostram? O que é que a gente pode aproveitar por aqui? O que é que a gente precisa fazer? Justamente sobre isso é que a gente começou falando. O que Pernambuco precisa fazer para evitar novos casos, ou pelo menos tentar minimizar quando esses casos acontecerem? O que é que a gente precisa fazer e o que é que está se fazendo no mundo?
0: Olha só, é, a gente fez alguns estudos também com com a equipe da França, né, nesse quesito de tentar é, validar a presença de tubarões é, de grande porte né, na, na praia. Esse projeto não, não, não deu seguimento por uma questão de investimento, realmente era um projeto caro, né, mas uma tecnologia que, que poderia sim ser implementada. Outras tecnologias também são aplicadas para a questão de identificação do tubarão, como o próprio André falou. Temos a questão é, do som, né, Que com a questão do sonar, tem as marcações via satélite, que era o que nós, o professor Fabio Azinho fazia com sua equipe, né, então no âmbito do Protuba, era utilizado aqui em Pernambuco essas é, marcações e esse acompanhamento via satélite, porém, exatamente tem a dificuldade que o André já mencionou, só é possível rastrear aqueles tubarões que já estivessem é, marcados. Então, é, são esses tipos de tecnologia. Agora, existem outras questões, como boias inteligentes, que são utilizadas também na Ilha Reunião, é, na França. Né? É, outros equipamentos que, que, que podem ser utilizados para identificação de tubarões também podem ser aplicados em Pernambuco. Porém, Pernambuco tem uma restrição, que é a turbidez da água. Quanto que essa água é escura. Então, não permite uma visualização mais é, eficaz quanto em outros lugares onde a água é mais limpa. Né? Então, é, tudo tem que ser avaliado, né? E, e como o André falou no início da nossa conversa, né, André? O que serve para um, uma localidade pode não servir para outra. E tudo precisa ser testado. Inclusive, a questão das redes precisam ser testadas, né, das telas de proteção, perdão da palavra. É, são todos esses equipamentos que precisam ser realmente testados quanto à sua eficácia para a realidade de Pernambuco.
1: Bom, duas coisas ficam muito evidentes nesse consultório de hoje. A importância da pesquisa e que a solução não é fácil. Do nosso lado, a gente segue buscando respeitar o que o poder público orienta. Se é proibido... Evite entrar as orientações de como utilizar da melhor forma os nossos debatedores, os nossos pesquisadores trouxeram aqui. E eu quero agradecer, começando pelo doutor Jonas Rodrigues, a presença no consultório de hoje, doutor.
0: Muito obrigado, Tony. Muito obrigado, André, por esse bate-papo aqui que nós tivemos. É... Agradeço o convite novamente né e vamos continuar enfrentando aqui é os nossos desafios para tentar mitigar esse problema em Pernambuco, que, que é muito grave.
1: Professor André Maia, muito obrigado pela sua presença no consultório de hoje.
2: Eu que agradeço o convite, Tony, você e a Jonas também, deixa à disposição que precisar, Jonas também, o pessoal do Sem Mito, que precisar à tua disposição para a gente poder pulverizar as informações e as pessoas poderem ter consciência de que cada um precisa fazer o seu.
1: É isso, o nosso consultório é reprisado na madrugada, na Rádio Jornal. O Rádio Livre de hoje fica por aqui, produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga, Elivelto Henrique e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares. A direção é de Mônica Carvalho.